0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vocês que nos acompanham aí pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Começando mais essa edição do dia 9 de dezembro e hoje junto comigo Douglas Martins. Muito bom dia Douglas.
1: Bom dia Tânia. Bom dia, Taigo, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Nessa quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021, ano terminando, né, é,
0: Fim de ano mesmo. Bom, e hoje a gente dá uma mudada aqui no formato da nossa programação, porque a gente já começa conversando com o nosso colunista de políticas públicas urbanas, José Marques Carriço, a gente já traz ele para conversar com a gente. Bom dia, Cariço. Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem?
2: Tudo jóia, Tânia. Tudo jóia, Douglas. Bom dia, Sim. ouvintes
0: internautas.
1: Bom dia, Cariço.
0: Cariço, a prefeitura está promovendo esse primeiro fórum né, de compostagem e agricultura urbana de Santos. Queria que você falasse aí da importância desse evento, que tem várias atividades né, para a natureza, para o meio ambiente... Para as políticas
2: públicas urbanas. É sem dúvida uma iniciativa muito bacana da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, que eu estou acompanhando. É, e esse fórum ele, ele começou é, na terça-feira, né, dia 7, e ele vai até hoje. As, e o, o munícipe que, inclusive, quiser apresentar propostas né, para o pro fórum, na, no, nesse, dentro desse tema de compostagem e agricultura urbana pode se valer desse formulário é, que está aí na tela né? Esse, nesse link né? é, se identifica e apresenta a proposta né? isso está valendo até as 15 horas de hoje né? é, essa política é uma política extremamente importante né? e ela precisa ser incorporada as políticas sociais, né? de modo geral, por exemplo, a agricultura urbana precisa ter um link com a questão habitacional, né? por exemplo, projetos de regularização fundiária para a população de baixa renda precisam ter algum vínculo né? e pensar espaços para esse tipo de iniciativa, mas principalmente a política municipal de resíduos sólidos urbanos precisa incorporar né, a compostagem como um dos elementos principais, porque o lixo ele é, ele é fracionado. Né? Então, assim, uma parte do lixo é composto por materiais é, que podem ser reutilizados, outra parte por materiais que podem ser reciclados, outra parte por materiais orgânicos né, que podem se transformar em compostos, né, adubos para agricultura, né? É, principalmente para agricultura urbana, né? que é o nosso caso aqui de Santos e das principais cidades aqui da, do centro da região. Então, to, todas as cidades têm que ter uma política para isso. Mas o que eu queria chamar a atenção né, é que, recentemente, né, no último dia 26 de novembro, a gente teve uma audiência pública, né, que eu até comentei sobre ela aqui, é, sobre a PT. Na parceria público-privada que a prefeitura quer lançar né? é um contrato de 30 anos com um parceiro privado para o é, serviço de limpeza urbana e de coleta e disposição final de resíduos sólidos urbanos. Né? É, e, na época, é, é, quando eu comentei aqui no programa esta PPT, né? eu, teci, eu teci vários comentários sobre Falhas né? é, do, do estudo da FIP, que é a fundação que foi contratada pela Prefeitura para modelar essa PPP. Né? É, e uma das falhas que eu observei é que a compostagem não estava prevista na PPP, né? o que é um absurdo se você pensar numa coisa que vai se estender por 30 anos, podendo ser prorrogado até por 35 anos. Né? É... E, vendo este programa muito bacana da Secretaria de Meio Ambiente de Santos, né? é... eu não entendo por que ele não está vinculado diretamente a essa discussão da PPP. Né? Ele deveria estar vinculado diretamente. Aliás, nessa audiência pública que ocorreu no dia 26, né, houve uma série de propostas, foram apresentadas, só para vocês terem ideia, 113 sugestões do público né, sobre diversos temas vinculados à política de resíduos sólidos urbanos, né, e 21 propostas, né, 18% desses 113, diziam respeito à compostagem. Então, vocês vejam que a sociedade santista está muito ligada nessa questão é, é, da compostagem. Né? É, assim, uma das coisas que eu questiono e que foram, inclusive, questionadas por é, é, pessoas que estavam no público na ocasião e que, infelizmente, nem foram lidas na audiência, é porque metas e objetivos de compostagem não são previstos nessa PPP, né? porque não basta é, dizer, anunciar como a prefeitura fez recentemente, que vai ser criado um centro de compostagem de mil metros quadrados ali junto à área de transbordo né, é, na Alemoa, é, se e que isso vai ser vinculado a parceria público-privada se não houver metas, certo? Porque Isso pode deixar o parceiro privado tranquilo, né? sem nenhum compromisso de ampliar o percentual é, de, de compostagem dentro do, do fracionamento do total dos resíduos sólidos urbanos é, coletados na cidade. Né? Então, você pode ter... É, se você não fixar metas, você pode ter o mesmo percentual no primeiro ano até o trigésimo ano. Né? Quer dizer, uma parceria que não vai evoluir. Né? E a gente sabe que o futuro que se apresenta do ponto de vista ambiental para a humanidade é como um, um grande desafio. Né? Então, é, os municípios precisam fazer a lição de casa. Né? É, esses não não foram as únicas, as únicas fragilidades apontadas na audiência, tá? É, também não foram é, definidos valores para, para os recicláveis comercializados, entendeu? É, porque o parceiro privado ele coleta os recicláveis, né? Deve comercializados. Isso não vai ser descontado do valor da remuneração deles, né? É estranho. Né? Algumas perguntas é, ficaram sem resposta. Eu Acho que, a, a partir dessa audiência, evolu alguma evolução a gente notou no tratamento que a prefeitura está dando para esse importante é, processo. Né? É, só o fato da semana realizar esse evento e estar tá prevendo a implantação desse centro de compostagem já é um bom sinal. Porém, isso precisa ter liga com o contrato. Você precisa ter meta, precisa ter preço né? Senão nós vamos estar Bancando Tirando o nosso bolso Para remunerar um parceiro privado é, De uma forma Sem que ele se veja Obrigado a melhorar Ao longo do tempo E também numa boa né? Porque ele vai pegar algo Que aparentemente é lixo né? mas vai transformar em dinheiro e isso não vai ser contabilizado né? é, claro que essa questão é complexa envolve mais outras coisas que eu não quero entrar em detalhe aqui hoje mas enfim é, são pontos importantes que eu queria destacar
1: Carriço é... como é que funciona essa idealmente pelo menos essa divisão das vantagens que você apontou aí é, sobre o recolhimento dos resíduos e os ganhos do parceiro. Como é que normalmente funciona isso?
2: Olha, no mundo ideal, né, no mundo ideal, é, todo o lixo orgânico seria separado, transformado em composto, né? E comercializado como adubo ou doado, né? que seja para entidades que fazem a agricultura urbana, né? inclusive vinculados a programas de geração de renda e tal. Né? A outra parte, que é a de recicláveis, né? que é separada, classificada, enfim, ela tem várias destinações, mas são todas destinações comerciais, né? Os recicláveis são comercializados de acordo com o tipo de material, o valor é maior ou menor, né? Portanto, o parceiro privado é, vai vai receber e a outra parte, que é a parte é, que a gente chama de rejeitos, vai para o aterro sanitário, né? É, e pode ser transformado em energia, né? Porque o aterro sanitário ele gases, né? que são recuperados para transformação de energia, né? é, reduzindo, inclusive, a conta da energia elétrica do funcionamento do próprio aterro e, quem sabe, é, tendo uma sobra. Né? Inclusive, o nosso aterro sanitário já tem uma, uma usina de geração de energia através do gás que é produzido pelo aterro. Né? É bem antiga, já tem mais de 10 anos, quase 15 anos, por aí. Né? Eu, faço, eu falo o nosso aterro sanitário porque ele fica em Santos, mas ele é privado. Né? É, então, assim, você vê que essas três partes que eu citei, orgânicos, recicláveis e rejeitos, geram recursos para a empresa que operar o sistema. Né? Portanto, a modelagem da FIP. É, ela passou batido nessas coisas e é, eu acho isso incompreensível, né?
0: Carreço, então é, parece que essa palavra assim a compostagem, né, parece que é uma coisa nova e que as pessoas assim pouco conhecem, né? Como pode fazer até numa, numa situação numa situação mais doméstica? Isso também deveria ser incentivado pelo poder público. As pessoas precisam de ter mais informações para saber sobre a reciclagem desse, desse lixo orgânico. Né? Precisaria, assim, de, até nas escolas mesmo, né? pegar na rede pública para poder já começar ali pelos pequenos nesse, nesse processo aí tão, tão importante para o meio ambiente. É.
2: Muita, isso é uma iniciativa importantíssima que a Semana está fazendo. É, muitas escolas têm hortas né próprias, é, as crianças elas tomam contato com esse tipo de iniciativa. Todos nós podemos ter né composteiras em casa, quem tiver tempo para é, cuidar né é, usando minhocas né que geram adubo e você pode plantar algumas coisas. Por exemplo, aqui em casa a gente planta temperos né, que a gente usa na própria cozinha. Enfim, é, todo mundo que tem um cantinho na sua área de serviço, na sua varanda, pode cultivar alguma coisa e se beneficiar disso numa escala reduzida. Mas o município, né, que, por exemplo, faz a varrição das ruas, recolhe é, lixo de feiras, né, ele recolhe diariamente uma quantidade substancial de é, produtos orgânicos. Né? Então, o município ter esta unidade de compostagem somente agora, <risos> em 2021, é algo surreal, né? porque isso é uma coisa. Olha, a reciclagem, gente, começou no meio da década de 90, no governo do saudoso, prefeito é, Davi Capistrano, eu me recordo bem. Né, quando foi implantada a usina de reciclagem e tal. É, é incompreensível né, uma cidade que se diz tão adiantada como o Santos, somente agora, né, é, quase três décadas depois do início da reciclagem, que, diga-se de passagem, não, não evoluiu tanto quanto se esperava nesse período todo, está pensando em começar uma política efetiva de compostagem destinar uma área específica para isso. Né? Eu acho que Santos precisava de uma política mais agressiva nesse aspecto, porque a comunidade, quando ela é chamada, ela responde. Né? É, tem muita gente aqui em Santos que a gente sabe que separa lixo e tal, né? só que precisa do, do, da provocação, o poder público precisa provocar e precisa dar meios para isso rolar, de uma forma satisfatória, né? Então precisa ter política articulada para isso, né? É, e aí entra uma questão de gestão que é uma pedra no sapato do, do governo municipal de Santos há muito tempo, né? Porque a gestão dos resíduos sólidos urbanos é, todo mundo pode achar que é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, mas não é, é feita pela Secretaria de, Serviço, de Serviços Públicos, né? É, e a Secretaria do Meio Ambiente ela faz uma parte da, da história da política, né? Normatiza, ela coordena o DEMA, que, que é o Conselho de, de Meio Ambiente, que delibera sobre a política, pé, 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 pé. Mas quem é, fiscaliza o contrato da limpeza urbana, do, da coleta, a destinação final é a CESERP Entendeu? Então, assim, tem uma bola dividida é, que é, na minha opinião, muito contraproducente né? e atrasa demais a, a, a evolução da cidade nessa política. Né? Inclusive, essa, esse problema que a gente está identificando agora no contrato da PPP tem a ver com essa divisão. Semana está fazendo lá um, um trabalho muito legal, mas será que a CESERP está ligada nisso? É? Será que vão juntar as coisas? É isso. Deveria ser, ser, então... Né? Na,
1: na, só, só, só uma coisa. Deveria ser, na sua avaliação, é, esse processo todo deveria ser gerenciado ou centralizado na Secretaria de Meio Ambiente?
2: Olha, o meu sonho né, seria isso. Né? É, ou você ter uma coordenação conjunta mais organizada que uma secretaria não tivesse que pedir favor para outra para poder influenciar na política. Né? É possível você ter um colegiado de secretários municipais e um grupo técnico composto por servidores de duas ou mais secretarias para atuar numa política, desde que você tenha um coordenador né, que ouça todos os setores. É possível. Tá? É, mas não me parece que isso funcione direito em Santos, porque eu não encontro outra explicação para o tamanho atraso na evolução da nossa política de resíduos sólidos urbanos. Né?
1: E essa coordenação, havendo nesse modelo, deveria ser é, pela Secretaria do Meio Ambiente? Né?
2: De preferência, né? porque resíduos sólidos urbanos é um tema ambiental por excelência. Né? Certo.
0: Eu acho que vale até a gente reforçar aqui, já que hoje é o último dia do fórum, né, Carrinho? De que as pessoas podem enviar aí as propostas para esse primeiro fórum da, de compostagem, o primeiro fórum municipal de compostagem e agricultura urbana, que pode ser, as pessoas também podem entrar no site da prefeitura, né? Que o Taigo pode colocar aí, para poder... É nesse formulário
2: que está aí, e a notícia é. do fórum, né? Para tá termina nível. hoje,
0: né? Vale, vale a pena reforçar.
2: Hoje, 15 horas. É o prazo final, né? Infelizmente, o tempo eu achei muito curto, porque o fórum começou dia 7, né? Mas é que eles querem dar uma resposta rápida para quem participou do fórum. Teve uma, uma discussão pública lá no Orquidário, que, que eu não digo, porque eu estou em, em época de. Avaliações finais, bancos e tal Me enrosquei e não consegui ir Mas já soube que foi muito legal Enfim O pessoal da semana está fazendo a sua parte E a gente precisa prestigiar
0: É isso aí, Carriço Recado dado Reforçando aí o convite Porque é uma política muito importante aí O meio ambiente agradece E queria agradecer a sua participação Aqui com a gente mais uma vez Que é sempre muito legal
2: Legal, eu gostei muito da conversa de hoje, porque é um assunto realmente apaixonante e extremamente necessário. Um grande abraço para vocês, um grande abraço, ouvintes e internautas.
0: Obrigada, tchau, Carissa.
2: Carissa. Até, Até semana tchau. que vem. Até semana.
0: Bom, Douglas, como a gente né, hoje está de formato diferente, vamos falar algumas notícias aí para a gente poder comentar, notícias importantes. Né, já dizendo que o Congresso promulgou de forma fatiada a PEC dos precatórios. Antes da assinatura, os senadores questionaram o acordo e pediram o adiamento da promulgação para que o texto fosse revisto. A proposta segue para a Câmara, que apreciará, na próxima terça-feira, as mudanças feitas pelo Senado. Está uma novela, essa PEC né dos precatórios, parece que... com é, Senado e Câmara não conseguem chegar a um acordo, então vai e volta, vai e volta, muda o texto. O que você acha, Douglas? Tânia, vamos
1: entender o que está acontecendo. E para entender o que está acontecendo, a gente precisa entender a regra que foi criada e a regra que foi quebrada. Qual foi a regra criada? a partir de 2016, no golpe de Estado, que retirou ilegitimamente a presidenta Dilma Rousseff da direção do governo. Logo naquele ano, no ano do golpe, em 2016, no final do ano, foi criada uma emenda constitucional, emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos. O que seria o teto de gastos? É uma regra em que o governo não pode é, ultrapassar um limite fixado por essa emenda nos seus gastos. Esse limite fixava o parâmetro para investimento social no orçamento de 2016, portanto, a preços de 2016, por 20 anos. Então, iríamos com o limite para os gastos estabelecidos em 2016 apenas corrigidos no meio do ano, ano a ano, até 2036, porque são 20 anos. Essa é a regra. Então, entendendo a regra, teto de gastos, parâmetro 2016, corrigido apenas para a inflação. Por que isso? Para que o governo não ultrapassasse esse limite na sua agenda social, ou seja, no investimento da pauta social. Aí nós estamos falando, né, de saúde, educação, moradia, etc. E tal. A partir daí começa uma história, Tânia, de desmonte, desarticulação e eliminação de toda a agenda social do governo. Todos os programas sociais muito bem sucedidos, minha casa, minha vida, é, os, os programas que davam conta do acesso à educação, e o maior deles, o principal deles, né, é, o Bolsa Família, mas podemos lembrar outros também, mais médicos, etc., é, farmácia popular. Todos esses programas foram descontinuados por conta do teto de gastos. Então, nós chegamos a uma situação, cinco anos depois, calamitosa né, para a nossa sociedade, em todas essas frentes. Essa regra é uma regra imposta pelos banqueiros internacionais, pelos grandes grupos financeiros internacionais e aqueles grupos empresariais e também financeiros, portanto, grandes indústrias e bancos, mas todos financeirizados, e também devemos falar do próprio campo do agronegócio, associada a essa orientação que transforma o Estado numa espécie de é, agência dos seus próprios interesses e proíbe o Estado de investir em pauta social. Por quê? Porque o que a gente gerar de riqueza é apropriado por eles, através do superávit, do superávit primário. Então, essa é a regra, viu, Tânia Agora, qual foi a consequência disso? Ninguém consegue governar assim, nem eles. Principalmente num país de mais de 200 milhões de habitantes, onde metade da população se encontra em situação de vulnerabilidade social. Precisa ter política social. E essa vulnerabilidade ela é criada por uma política injusta né? de distribuição de renda praticamente inexistente. A consequência é que mesmo aqueles que pregavam isso mesmo o principal defensor dessa política, o mais funda fundamentalista de todos, que é o ministro da Economia, o Guedes, ele é, dizia, e diz ainda, né, que o mercado resolveria esse problema. O mercado não resolveu, não resolve, não resolverá. E isso criou um problema sério para a atual administração, que vai disputar uma eleição ano que vem, e só tem é, desgraça para apresentar no seu balanço de governo. Então, é necessário quebrar essa regra. Como é que se quebrou essa regra? Através de um calote. Nós vamos é, deixar de pagar, ou pagar em prestação, os grandes financistas, os, os especuladores, né, toda essa tropa que vampiriza a sociedade brasileira através do cassino é, dos investimentos e da jogatina da bolsa, não, não vamos fazer isso, o que, que a gente vai fazer? O governo vai dar um calote nos seus credores, todo mundo que tem um crédito já líquido e certo contra o governo vai passar a ter um crédito certo mas não mais líquido. Por quê? Porque o governo resolveu dar um calote. Aquilo que ele tinha obrigação de pagar à vista, ele vai pagar a prazo. Isso é a PEC dos precatórios. E o que aconteceu ontem? Aconteceu que é, algumas alterações desse projeto, que é extremamente complicado, mas que começou a tramitar na Câmara, Algumas alterações foram feitas no Senado. E, bom, se foi feita alteração no Senado, o projeto, né, a proposta de emenda constitucional, tem que voltar para a Câmara. Aí entra a história do fatiamento. O que, que aconteceu? Eles fizeram um acordo dizendo, bom, aquilo que continua ainda em debate entre nós, a gente tira da PEC do calote Continua discutindo, mas vamos aprovar aquilo que já tem consenso. Então vamos lá, Tânia, o que é que tem consenso? Veja, o que faz essa PEC? Ela muda é, o sistema de cálculo, né, de reajuste das contas do governo. Olha só, Tânia, pela emenda constitucional 95, a correção. Para o orçamento seguinte, correção, a mera correção monetária, ou seja, o reajuste pela inflação é, teria é, como período, o final do período para o reajuste seria julho, ou, perdão, junho do ano anterior. Então, para 2022, a conta do reajuste iria até junho de 2021. Essa PEC disse o seguinte, não, agora vai até dezembro. Então, ela botou mais seis meses de reajuste. Parece bobagem, mas isso em termos de número, Tânia, significa 62 bilhões e 200 milhões de reais a mais para o orçamento de 2022. 62 bilhões a mais. Não tinha esse dinheiro. Mas com essa correção, mudando o termo final de junho para dezembro, ou seja, este mês de 2021, corrigindo o ano cheio, o governo conseguiu mais 62 bilhões de reais. Meu Esse Deus. é o primeiro ponto. O parcelamento é, da dívida dos estados e municípios também foi apresentado. Então, quem tem dívida previdenciária é, no município vai, é... por exemplo, quem tem o servidor que tem dívida para ser paga pelo município, ele vai esperar mais um tempo para receber, porque esse parcelamento para pagamento pelos estados e municípios foi aprovado também ontem. Tudo isso que eu estou falando aqui foi aprovado. Depois eu vou falar o que não foi aprovado, tá? Tá? É, o limite é, para o adiamento, né, para pagar o prazo em prestações é um dos pontos que não foi aprovado. Então veja, o que que foi aprovado? Primeiro, a correção de da, da a correção monetária gerou 62 bilhões. Com mais o fatiamento, eu poder pagar essa, esse, isso em prestação o governo conseguiu também mais um recurso, que é de 43 bilhões isso tudo, Tânia, dá 106 bilhões para o governo que não tinha para 2022 e agora tem e é desse dinheiro que vai sair o Auxílio Brasil que é o auxílio que em média paga R$ 127,00. Eles estão falando do teto. Não, é um assílio de R$ 400,00. Não, em média, R$ 127,00. Mas o que, que não entrou, então, que não é consenso? Isso tudo que nós estamos falando aqui é consenso, foi promulgado. O que, que ficou de fora? Ficou de fora, Tânia, uma proposta que foi feita no Senado Federal de que Todo esse dinheiro tem que ser gasto, ou seja, tem que ser investido na agenda social. O governo não quer. Por que ele não quer? Porque ele quer botar parte desse, emendo, desse, desse, desse recurso naquele orçamento secreto que trata das emendas do relator que faz as maracutaias eleitorais para que ele saia em vantagem, e mais vantagem, na eleição do ano que vem. Esse é um ponto. O outro ponto, que também está é, em discussão, é o comprometimento é, desse recurso é, com um auxílio permanente, porque vamos lembrar, hein, Tânia, esse Auxílio Brasil terminaria ou hoje, a preços de hoje, ele termina em dezembro do ano que vem. A ideia é que isso passe a ser um programa permanente de transferência de renda. Ou seja, de que haja no Brasil é, um programa de transferência de renda que não poderá ser extinto, como se fez, por exemplo, no Bolsa Família.
0: Verdade. Então,
1: a conclusão que a gente tem aqui é o seguinte, é, eles não conseguem governar, eles criaram essa regra, só que uma regra totalmente atravessada, porque na parte que se trata do financiamento é, diretamente voltado ao interesse eleitoral do ano que vem, ok, eles caminharam. Mas naquilo que vai para além desse contexto eleitoral e, de certa maneira, reverte em parte a emenda constitucional de é, é, 95 que é do texto de gastos eles ainda querem é, continuar discutindo então é, é, a gente se estendeu um pouco aqui para informar o que está que sendo discutido mas isso é necessário porque atinge todos nós viu? Com ou certeza. como credores ou como beneficiários
0: <risos> ou Com como certeza.
1: contribuintes né <risos>
0: E vamos já aprofundar mais esse assunto aí, diante de toda essa sua importante explicação, que quem está com a gente agora é o deputado federal Vicentinho, né? então vamos aí aprofundar mais esse assunto e outros né? que estão esquentando lá o clima em Brasília. Vamos embarcar o deputado. <música> Bom dia, deputado, muito obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente no Manhã RBA Eleitoral, prazer recebê-lo.
3: Bom dia, estimada Tânia, obrigado pela oportunidade, que muito me honra, Bom dia, estimado Douglas, obrigado pela importante aula que o companheiro Douglas... Para mim, Douglas, para mim um dos professores de todos nós, um dos homens mais importantes que nós temos no Brasil. Santos deve se orgulhar, a Baixada Santista, desse nosso companheiro. Ele me disse coisas agora, ele nos explicou coisas que nem eu sabia. Veja, eu sou deputado federal. Obrigado, querido Douglas, você é um irmão especial, viu?
1: Bom dia, Vicente. Bom dia, Vicente. Na verdade, todos nós temos muito orgulho né, da sua presença na Câmara dos Deputados, importantíssima para todos nós, importantíssima. Na verdade, eu diria até mais que isso, estratégica. Né? Particularmente, vou dizer aqui, né, Vicente, para a classe trabalhadora e para o povo negro. Muito bom ter você conversando conosco aqui hoje. Obrigado, querido Douglas. Um grande abraço, viu?
0: Deputado, diante dessa dessa aula aí que o Douglas né, nos apresentou, eu queria a sua avaliação dessa pec dos precatórios que vai, volta, sai do senado, vai para a câmara, sai da câmara, volta para o senado e a intenção de, desse fatiamento aí do presidente Arthur Lira em relação à PEC dos precatórios, que o governo aí está justificando que precisa da de aprovação dessa PEC para poder pagar o Auxílio Brasil. Né? Mas, se não tivesse tirado o Bolsa Família, nada disso estaria acontecendo, não teria necessidade dessa PEC. Né?
3: Olha, Tânia, eu estava olhando aqui alguns números... Eu acho que esses números são em bilhões, viu, Douglas? Me ajude, por favor. Quando a, 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 as famílias atendidas com auxílio emergencial, no caso do Brasil, eram é, 39 milhões 355.152 reais. É, ou é bilhões, acho que é bilhões, não é? Tem hora que eu me confundo, viu? Bilhões, né? Sabe para quanto passou essa. Essa troca maldita de 39 bilhões para 14.506.301 reais. Isso mesmo. Então foram excluídas 24.848.851 pessoas nessa história. No caso de São Paulo, eram 7.275.958 pessoas. É, agora vão ser beneficiados apenas 1.666.915 pessoas, ficando de fora 5.609.000 pessoas. Olha o quanto isso é grave. Isso é para complementar um pouco a fala do nosso estimado, querido companheiro Douglas. Isso é a mesma coisa que você dissesse o seguinte, eu tenho aqui 10 laranjas, dessas 10 laranjas, eu vou, eu, vou, eu vou tomar, porque os credores têm direito às dez laranjas. São credores, entraram com ação, ganharam processo, é um direito líquido, a existência do precatório, porque como não pode pagar de uma vez, as pessoas têm que ficar esperando durante a vida, professores, aposentados e etc. Então, essas dez laranjas, que eram para quem tem direito, que são os credores do Estado... Eles tomaram, tomaram essas dez laranjas e das dez escolheram uma e disseram isso aqui é para os pobres. Isto é, para a parte dos pobres, porque não vai atingir, não vai atingir a todo mundo. Se nós tínhamos 20, 39 milhões de pessoas que estavam atendidas por um projeto, já, por um, um plano que já, é, já, já tinha 18 anos, vamos trocar para 14 milhões, que vai valer até o ano que vem, que é exatamente o período eleitoral. E aí o discurso é outro. Você pegar um deputado e falar, oh nós conseguimos aprovar esses 400 reais para o povo sofrido. Essa é a maldade da comunicação. E o nosso povo não é obrigado a saber de tudo. Então aquela laranja que eles separaram um pouquinho, aquela esmola entre aspas, que eles separaram um pouquinho e sem explicar para onde vão aquelas nove aquelas laranjas. Como disse o próprio Douglas, essas outras nove laranjas é para a corrupção, porque a corrupção não é só a verba escondida, é a corrupção política. Aqui o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, a maioria dos deputados, esse chamado centrão, que é quem manda no país hoje, é quem define política econômica, é quem define políticas de costumes, de maus costumes, agora eles estão Agora se preparando, já tem o um balão de ensaio para a maldita padical na, na, na organização sindical dos trabalhadores. Ele, isso eles não falam que pela lei cada deputado tem direito, que é a chamada emenda impositiva, em torno de 17 milhões. Vocês sabem, Douglas sabem também, que no meu caso, essas verbas minhas, eu. Eu discuto e decido ela com o Conselho do mandato. Na verdade, é o conselho deliberativo quem vota e que determina verbas. Inclusive, conselheiros aprovam verbas para Santos. A última entidade beneficiada foi o hospital Servidor, ou verbas para outros projetos, Cubatão, né? São Vicente e outras cidades do litoral, decididas de maneira transparente e democraticamente. 17 milhões. Então. Como a Constituição, todos têm que ser tratados iguais, nós somos deputados, pessoal. E como você é deputado, como é que eu sou um deputado? Se eu puxar o saco do Bolsonaro, eu vou no lugar de 17, vou ter 100, vou ter 150, vou ter 200. Tem deputado que pegou tanta verba, que está indicando verba para outros estados, para beneficiar os seus parceiros. Isso vai ter problema, isso vai ter um grave problema e eu espero que o Supremo Tribunal Federal seja rígido nesta perspectiva. Então, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. Eles dizem eles que não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas ninguém sabe concretamente. É? Tanto é que o Supremo já decidiu até não ter verba secreta. Então, aí é que está o jogo. Nós estamos com aqui, aqueles deputados que são coerentes, que têm defendido a, a classe trabalhadora, que têm defendido o povo, que têm defendido o Brasil, que não coaduna com essa política destrutiva e criminosa desse homem, sem compaixão e sem competência Bolsonaro, serão excluídos. Serão excluídos. Então, aí é que está a maldade. E como o próprio Douglas já explicou em detalhes, olha só que malandragem eles fizeram ontem. A maldade foi aprovada. Aquilo que a maldade foi permitida no Senado vai para a sanção. E nós vamos discutir aquelas emendas que pode ter uma ou outra amenizada e cria na nossa bancada e em todos nós uma situação constrangedora. Só que nós já fechamos posição. Calote é calote e não vamos. Não é posição fechada evidentemente. Quando fecha, você é obrigado. Mas nós já decidimos que aqui calote a gente não pode permitir. Tem gente perdendo a vida. Tem companheiros aposentados que vão morrer e não vão ter o prazer de pegar um direito que é seu. Então, nós, mesmo que tenha as melhores explicações, mesmo que algum outro colega no Senado tenha votado favorável, nós, a minha posição será contrária. Contrária porque nós não podemos permitir e não vamos coadonar com isso. Só que é um contrário, como vocês já sabem, aquilo que foi aprovado no Senado, não temos mais o que fazer. Já, já foi para a sanção presidencial. São as manobras regimentais que aqui ocorrem. Estamos, inclusive, estudando caminhos para ver se consegue impedir isso, mas já tem precedentes anteriores em outros momentos. Ok? A aproveitar, Tânia, para dizer que alguém fala, mas como é que pode esse Congresso votar isso? Esses deputados, esses senadores, muito cuidado para separar. Tem sempre que dizer parte dos deputados parte dos senadores, e tem uma parte muito, muito ruim, que é a parte do centrão, dos deputados. Veja só, no caso de São Paulo, dos 70 deputados, nós temos 52 empresários. Dos 513 deputados, nós temos 300 empresários e 128 fazendeiros. Esse povo não toma posição nem vota contra o povo, aliás, nem vota a favor do povo, embora sejam eleitos pelo povo. Por isso que eu fico muito assim, meu Deus do céu, tomara que o povo saiba votar, meu Deus do céu, saiba escolher, acompanhar o parlamentar, cobrar dele, ter acesso ao parlamentar, porque não é possível, a gente está sofrendo muito com isso.
1: Douglas, seu áudio. Desculpe. Vicente, como é que você avalia agora é, com essas medidas né, o, o quadro eleitoral para o ano que vem? Porque esse auxílio que você bem distinguiu, aliás, eu acho que você também poderia falar um pouco mais disso, é um auxílio que ele passa... Né, por um socorro emergencial para quem está desesperadamente precisando, portanto, a pessoa não vai raciocinar de onde vem, como vem, o importante para ela é que venha, né, e você já falou do constrangimento que é, você está nessa discussão anunciando que essa origem, lá no limite, pode voltar contra o próprio povo, e é sobre isso que eu queria te perguntar, porque essa PEC já foi também chamada, né, é a PEC eleitoral, né? o auxílio eleitoral, na verdade, é isso que está sendo dizendo, e nunca houve um orçamento tão grande, na mão de uma força tão retrógrada, em momento de disputar a eleição, como é que você avalia isso, Qual é Quanto avalia?
3: Estimado Douglas, antes cabe uma explicação que eu gostaria de dar para que não houvesse dúvidas, para não dizerem que nós somos contra o apoio ao nosso povo pobre, pelo amor de Deus. Estou aqui protestando, porque estou dizendo que 14 milhões de pessoas que têm direito estarão fora desse auxílio. Se fosse a ajuda emergencial do próprio governo Lula, por exemplo, era uma outra história, ou do, ou do governo da presidenta Dilma nós, inclusive no primeiro debate na primeira crise proporcionada pelo Covid, mas também por políticas que já vinham acontecendo, é bom lembrar que antes da pandemia o Brasil já estava voltando ao mapa da fome. Então a ONU só não anunciou porque misturou tudo e mas já estava voltando ao mapa da fome. Já tinha gente com dificuldades seríssimas no Brasil antes. Bom. Nossa proposta era uma proposta de R$ 1.045. Bolsonaro queria nada. O Bolsonaro queria tirar, retirar dos servidores públicos, que é sempre uma outra vítima que, foram, que foi escolhida agora, os servidores públicos. Por isso que a é nossa luta contra a PEC 32. Bom, conversa vai, conversar vem, eles chegaram a R$ 200. Reais, e nós, R$ 1.045. Bom, como nós percebemos que nós não conseguimos aprovar, chegamos ao entendimento. Dos 600 reais. Esses 600 reais, até 1.200, esses 600 reais, foi resultado de uma negociação feita no parlamento. Então, quem decidiu os 600 reais foi o parlamento brasileiro, uma conquista do parlamento, uma conquista nossa, um entendimento. O Bolsonaro começou a pagar. O Bolsonaro começando a pagar, as pessoas interpretaram. Quer dizer, o governo, o Poder Executivo interpretaram que foi o governo, meu pai Bolsonaro, o governo Bolsonaro, olha aqui, estou com 1.200 reais, estou com 600 reais. E isso fez com que, além de ter tido, inclusive, um sinal positivo na economia do Brasil, fez com que muitos passassem a optar nas pesquisas por Bolsonaro para presidente da República. E Bolsonaro, que não percebia isso, deixou acontecer e deixou levar a ideia, ele descobriu que ali é uma fonte de enganação, de compra, entre aspas, da consciência do nosso povo, da consciência falsa, como dizia o nosso estimado e saudoso Paulo Freire. Bom, diante disso, foi um momento que nós gostamos, porque era importante para o povo, mas percebemos que, do ponto de vista eleitoral, o Bolsonaro estava dando, nadando de braçada. Depois acabou, eles acabaram com a ajuda emergencial e vieram com aquelas 150 merrecas, já não mais para todo mundo, mas até um valor depois acabou e agora volta com esses 400. A pergunta precisa, esse aqui é o problema, precisava tirar do direito dos credores, mesmo que fosse apenas 10%, digamos assim, dos credores para poder... É, dar os 400 reais? Não. O Estado brasileiro, através do Tesouro, ou através de outras fontes, poderia muito bem é, pagar. O que foi que ele fez? Ele, ele não está mexendo nada no orçamento. Ele está tirando do, do credor. Então, cria essa situação constrangedora. Ele faz isso com interesse eleitoral. Agora, as pessoas também acordaram. As pessoas acordaram, e tem muita gente, inclusive vai sair uma pesquisa só entre as pessoas que vão receber os 400 reais. aguardem, que daqui a pouco não vamos ter, porque já estão dizendo o seguinte, ele pensa que nós somos bobo. Nós queremos é barriga cheia, como na época do Lula a gente tinha. Nós queremos é, um é, é emprego, como na época do Lula tinha. E o um negócio que vai se acabar até o ano que vem Fica claro que a intenção dele é tentar manipular a opinião do nosso povo, é? porque pega essa fatia do nosso povo mais simples, dos empresários, sobretudo empresários que têm uma visão é, opressora, exploradora, destrutiva, não é? e aí para poder compor aí, fazer com que ele chegue às eleições. Mas, graças a Deus, o povo está se lembrando das coisas que foram feitas pelo Lula. Graças a Deus, as pessoas acordaram e perceberam que seus filhos chegaram à universidade, negros, pobres, carentes. Perceberam que a fome tinha desaparecido do mapa. Perceberam que o salário mínimo quase que triplicou. Perceberam que o churrasco era outro, que podiam andar de avião. Perceberam que nunca mais passariam fome. Perceberam que lá nas áreas rurais... Chegou a energia, e com a energia chegou o, o, o fogão, chegou a geladeira, chegou a, a televisão, que foi feita pelos, foram feitas pelos trabalhadores nas grandes cidades. Se lembraram disso? Se lembraram que o pescador tem proteção na época do defeso? Se lembraram que o trabalhador rural tinha um belíssimo projeto para mantê-lo na terra através de um Pronaf rigoroso, que agora está esqualido, através de um programa de alimentação, que hoje nem prefeituras estão querendo cumprir essas metas, que é o PA que é fundamental, as pessoas começaram a perceber e dizer, meu Deus do céu, o meu carro tem 18 anos, tem 17 anos, tem 15 anos, que eu não posso mais trocar como eu trocava. Então, essa memória que eu achei que o povo tinha perdido, ela está voltando. E melhor ainda, a juventude está se movimentando de forma tal que eu tenho uma impressão muito grande que o povo não vai se deixar levar por essa manobra, primeiro, da corrupção, né? segundo, da esmola, entre aspas, para as pessoas. Isso é, 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 é muito sério. E há bons sinais também de organizações como a Associação dos Magistrados do Trabalho que se manifestou esta semana contra essas malditas reformas, avisando que iam retirar direitos do povo mais ainda. O Ministério Público do Trabalho, que por uma portaria ilegal foi excluído de participar como parte importante das relações de trabalho ou de outras relações, também está dizendo a mesma coisa. A Conferência Nacional dos Bispos, que ficou anos em silêncio, depois da nossa, das nossas comunidades eclesiais de base, agora já fez um documento em agosto e prepara um outro por causa da fome e da falta de distribuição de renda. Quer dizer, há sinais de outros parceiros, mas o que mais me anima é a nossa juventude. Meu Deus, como esses jovens estão indo para a rua. Você vai nas manifestações, só vê jovens gritando, se manifestando, jovens da nossa periferia, jovens negros, jovens brancos, movimentos, eu sei que isso aqui, a RBA, não é nada partidário, mas o meu partido, por exemplo, ele fez uma coisa que é a discussão sobre setoriais, eu nunca vi tanta riqueza de debate, tanta gente se preparando com muita capilaridade para esse embate que vai acontecer. Então, eu acredito, e vocês viram o quanto Lula foi respe é respeitado no mundo, o quanto ele é querido por todos, porque se sabe da seriedade deste nosso companheiro, presidente Lula, que é a esperança para todos nós, para que a gente retome um novo tempo. Bolsonaro, pessoal, nunca mais. Aliás, a gente nunca quis ver ele mesmo. O Bolsonaro, quando ele, ele, um dia ele foi candidato a presidente da Câmara. Sabiam disso, pessoal? Ninguém nem sabe. Foi candidato a presidente da Câmara, concorrendo com os outros. Teve quatro votos. Por isso que a grande mídia teve um papel decisivo, aquela facada teve um papel decisivo, a não ida aos debates teve um papel decisivo para que entrasse um escroto na presidência da República. Desculpe a expressão tão grosseira.
0: Imagina. É verdade, é... deputado. É... É, a Tânia, tenho... só, uma,
1: só uma observação aqui, só uma observaçãozinha. É, é... O que você expôs aqui quando você falava sobre a a questão do orçamento, da fonte, você fez um, uma, uma exposição dizendo somos favoráveis ao auxílio, né, mas também temos que é, dizer as circunstâncias em que ele estão, é, em que ele está é, se dando, isso tem que ser mudado. Na verdade, Vicentinho, isso, essa fonte em que essa maneira de pagar auxílio sem dar calote, Vicente, só para confirmar aqui, é, só com outro governo, né, ah, porque que... só paga dando calote. É isso, né?
3: É, eu queria, para quem está nos assistindo, Douglas, eu queria pedir um olhar de mãe, porque mãe sempre tem um carinho especial. Se o um filho é bom para a mãe, ele é melhor. Né? Eu queria que qualquer companheiro, qualquer cidadão, mesmo quem votou no Bolsonaro, me digam, pense entre vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, o que foi de bom que o Bolsonaro fez para o Brasil? Me indiquem uma medida. Uma medida. Não vão dizer que é arma, porque arma não é nada de bom. A arma traz morte, né? Arma traz violência. A arma fortalece o ódio. Mas me diga: gerou emprego? Estamos com quase 20 milhões daqueles que estão procurando emprego. E desses quase 20, 10 são jovens. Qual é a minha maior preocupação, Tânia? Eu queria compartilhar com você e com o Douglas. Não sei se a Tânia é mãe e o Douglas, eu sou pai. sim. Meu povo, olha só. Reparem, todos nós temos uma história. O meu bisavô era um trabalhador rural, analfabeto, que trabalhava para a sobrevivência dele e do meu pai, do meu avô. O meu avô já melhorou um pouquinho, porque ele pegou algumas tecnologias, comprou um tratorzinho, já melhorou um pouquinho. O meu pai já melhorou mais ainda, porque ele pôde fazer pelo menos o primário. E esse filho do meu pai não só fez o primário, como teve chance de fazer o primeiro grau, fazer o segundo, o terceiro, fazer o curso de Direito, passar na OAB, fazer uma pós-graduação. Tô dizendo isso para dizer o seguinte, numa sociedade democrática, num país rico como o Brasil, a tendência natural, num país que foi injusto, que foi uma grande fazenda no passado, é as gerações irem melhorando de vida, a cada período. O que é que está acontecendo, Douglas, se nós mantivermos esta política destrutiva. teremos a primeira geração mais pobres do que os pais. Repare, um companheiro aposentado hoje, ou uma companheira aposentada, que poderiam pegar o seu amado ou a sua amada para descansarem, fazer um passeio, terem tranquilidade para o resto da vida, estão procurando fazer brico para ajudar o filho que está desempregado. O filho, por si só, é mais pobre. Essa geração, se continuar esse caminho para o abismo, que já estamos caindo, vai para a miséria absoluta. E observemos, pessoal, eu fui esses dias com a minha filha mostrar a cidade para a minha norinha, que namora com meu filho e mora em Brasília, foram até São Paulo, eu fui mostrar a cidade para elas minha filha já conhecia, mas minha filha saiu da cirurgia, queria dar uma passeadinha também. Nós fomos na Praça da Sé. Nós fomos no, no centro velho de São Paulo. Pessoal, a nossa Praça da Sé parecia um acampamento hippie, naquele tempo que aquele monte de barracos, só que a diferença é que não eram hips, e não estavam ali por opção, estavam ali porque não tinha alternativa. São 45 mil pessoas hoje morando nas ruas de São Paulo. Certamente, na Baixada, nós vamos voltar a ver crianças cheirando cola, meninos e meninas e aposentados vendendo é, coisas de é, bijuterias, coisas simples, no trânsito, no farol. O povo está ficando mais pobre. A classe média que não se toca a classe média que podia agradecer ao Lula, porque na história do Brasil, a classe média, pela primeira vez, foi maioria no Brasil, essa classe média está desmilinguindo, está diminuindo a cada dia que passa. Não é possível que ninguém perceba uma situação dessa. E não é porque Deus quer. Quando você retira direitos, quando você diz que os pobres vão ficar anos, 20 anos, sem investimento na saúde, na educação, nos quesitos sociais, quando você derruba o fundo do pré-sal, que uma parte dele era para combater a miséria, quando você é, é, impede, dificulta, impossibilita o jovem de ter direito a uma aposentadoria pública, quando você reduz direitos é, em vários projetos de lei e o Bolsonaro veta, por exemplo, a Lei Assis Carvalho, que nós votamos, aprovamos, ele vetou duas vezes, vamos tentar derrubar agora. Então, quando você é um governo que diz, é, mas, o coitado dos ricos, como ele falou ontem, coitado dos ricos, não pode mais nem ser rico, não pode mais nem ter direitos. E os pobres que não têm, nem direito tem, nem lucro têm. Então, se isso, se continuar, nós vamos ter um país empobrecido. Pessoal, olha que dado... Mais preocupante a indústria brasileira, a indústria de manufatura, significa, sabe quanto por cento do PIB hoje? 9%. É um patamar dos anos 20 a 30. Isto é gravíssimo. E os bancos, que nada produzem, um banco lucra mais do que uma Mercedes-Benz, uma Vox e uma Ford, que tá ameaçando ir embora. Tem a crise estrutural, tem a crise tecnológica né? e tem a crise econômica. Então, é grave a situação. Por isso que Lula lá, viu? O Lula que, ao sair da prisão, perdeu o seu netinho, grande dor para ele, perdeu a Marisa, perdeu o Vavá, foi execrado como o pior dos bandidos. Que bandido é esse que mora no mesmo lugar que tem as mesmas coisas que tinham antes? Os seus filhos foram violentados nas suas casas, colchões revirados. E o filho do Lula, o mais velho, que é envolvido com política, o, 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 o filho mais velho, que é o. Esqueci o nome dele. É, mas vou me lembrar. Esse menino está vendendo carvão lá em, 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 naquela cidade perto de Santos. Eles eram donos de quem? Dos navios do mundo. Eram donos até do, 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 do zoológico, é Marcos Lula. Era um dono de, de tudo, era um dono do, do, das riquezas do mundo, donos da JBS. Olha o tamanho das mentiras. Ainda bem que as mentiras estão desaparecendo a cada dia. E o Lula, ao invés de sair magoado, triste, eu vou botar para quebrar, não, ele sai. E quando ele olha a realidade do Brasil, ele fala, olha pessoal, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com o Brasil, estou preocupado com o meu povo. E ele sai para o mundo, mesmo sem ser presidente, para discutir como combater a fome, como proteger o nosso planeta que está ameaçado pelos interesses econômicos, como cuidar da nossa gente como colocar no orçamento mundial o povo pobre. Veja o caso da nossa amada África. 7% do povo da África foi vacinado. Enquanto isso, alguns países já foram 100%, 80% ou 70%. Para os países ricos salvarem as suas vidas, impedirem a contaminação desse novo coronavírus, esses países têm que ajudar os países pobres. Não é possível. Países, pobres não, países que foram empobrecidos por eles, porque não existe pobre, existem empobrecidos, como não tem escravo, tem escravizados. Então, meu povo, é preciso uma nova discussão. Não é possível o um sistema desse tão selvagem tendo um cara que, o Bolsonaro pessoal, o que, que ele fala de economia? O que, que ele fala de projeto social? O que, que ele fala de direitos humanos? e fala é gozação dos direitos humanos. O que, que ele fala da vida? Não. Ele só fala em arma, ironiza quem fala num prato de feijão, dizendo, é, quer ver quem vai atirar com feijão? Atirar em quem, cara pálida? Então, pessoal, eu, inclusive, estou assim, impressionado com as Forças Armadas, como é que faz silêncio diante de um cara que foi um sacana nas Forças Armadas, agora piora a imagem das Forças Armadas, usa oficiais de suas Armada, escandaliza, faz uma coisa horrível. Não é possível um negócio desse. Por isso, pessoal, e sobretudo os meus amigos que votaram no Haddad, que vão votar no Lula, e que tem colega, vizinho ou familiar, que, por acaso, votou no Bolsonaro. É hora de paciência, é hora de reconciliação, é hora de conversar com aquele familiar que a gente nunca mais conversou porque votou no Bolsonaro porque com certeza ele vai entender que ele errou. É hora de buscar um novo tempo, pessoal. E com isso vai depender do voto. Então o Lula está firme, com saúde, graças a Deus, uma cabeça brilhantíssima, não é? Está no, tá no, no, no nível daqueles que têm a maior maturidade para cuidar do Brasil e é, pedir a Deus pela proteção à sua vida, não é? E esperar que não tenha mais nenhum outro golpe, porque se inventarem mentira contra o Lula, não vai colar mais. Eu tenho certeza disso, não é? E por isso que, te respondendo Douglas, embora com uma resposta, uma resposta um, um pouco longa, mas dizer que nós temos, sim, alternativa para mudar. Não somente para impedir esse caminho para o desastre, mas também para recuperar muitas coisas que foram perdidas, inclusive no aspecto legislativo. Bom, é isso, viu? E queria aproveitar para falar, Tânia, da PEC 32, porque uma coisa, vocês se não estão... Não estão vendo, mas o nosso povo, vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. O nosso povo está se mobilizando agora mesmo. Está chegando o nosso pessoal. Aqui são os servidores, vou ver se eu mostro para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver, tá bom, pessoal? Vocês conseguirem ver? Deixa eu abrir aqui a porta. É, deputado aí. aí fazendo
0: um tour pelo gabinete do Brasil, é isso?
3: É. Consegue ver daí? Não?
0: Olha que Consegui legal. Conseguimos sim.
3: Conseguimos então, um sim. O pessoal
0: está se juntando agora
3: são os nossos servidores públicos. Você viu que Brasília está nublado, o céu é lindo de Brasília. Nossos servidores públicos uhum. estão chegando, vão chegar de todos os cantos do Brasil, protestando contra essa maldição dessa PEC 32, que está na coerência deles. Qual é a coerência? Entregar tudo, fazer do Estado uma grande agência econômica para o grande, para os grandes, eh, os grandes grupos econômicos internacionais ou nacionais. Nessa linha, vai a entrega dos Correios, 358 anos, empresa lucrativa, extraordinários funcionários. Nessa linha, eles vão privatizar, inclusive, as empresas de dados que protegem a nossa história, que protegem os nossos dados vão entregar a empresa brasileira de comunicação e outras coisas mais. Junta tudo isso para entregar ao Brasil. É isso que é o Bolsonaro, como é que forças armadas Eu me lembro, viu, Douglas? Quando você era mais jovem e eu era menino, <risos> quando você era mais jovem e eu era menino, eu me lembro que na época da ditadura militar, que a gente não quer saber nunca mais, nunca mais, nunca mais, até porque eu fui condenado à prisão, por eles, com base na Lei de Segurança Nacional, passei mil constrangimentos. Essa ditadura aqui, por sinal, eu não quero saber de maneira nenhuma, mas tenho que reconhecer que eles não ousaram retirar direitos dos trabalhadores na CLT. Eles tinham uma coisa que era importante, porque defendiam o patrimônio público. Agora dessa essa confusão de general aqui dentro votando na privatização. Que coisa feia, que coisa triste. Então, pessoal, é isso que eu quero partilhar com vocês nesse momento aqui.
1: Muito obrigado, Vicente. É... Como a pauta está quente, né? muito provavelmente nós vamos conversar ainda muito, porque não dá mais para a gente falar nessa edição, porque chegamos ao final, mas é necessário avaliar com você essa recriação, do Ministério do Trabalho e o que, que isso efetivamente tem significado. Mas já fica aqui uma, um convite, viu Vicente, para você conversar conosco, com a nossa audiência sobre isso, você que tem uma trajetória absolutamente ligada à luta dos trabalhadores brasileiros por mais direitos e por trabalho decente.
3: Douglas, rapidinho, para te responder e não ocupar muito tempo. O Ministério do Trabalho, criado em 1930, tem como objetivo a busca das soluções, organizar, realizar seminário, você que foi um grande ser público aí no Estado brasileiro, é, conciliar, resolver problemas de conflitos, enfim, buscar esses vários caminhos. A primeira, o primeiro sinal do Bolsonaro foi acabar, porque na cabeça do Bolsonaro, o Ministério do Trabalho é como se fosse um sindicato para defender só os trabalhadores, burro como ele é. Não é? E agora ele foi recriado, inclusive... Nós apresentamos vários destaques e perdemos cada destaque porque eles retiraram uma série de papéis que o Ministério do Trabalho devia ser. O Ministério do Trabalho hoje, eu digo, tendo como ministro do Trabalho, um golpista, um cabra ruim, não é? o, 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 o tal do Lorenzetti lá, horizonte esse cara não tem nada a ver, não tem nada a ver com relação de trabalho, não tem nem experiência, nem é empresário, nem é trabalhador. O que é isso? então eles fizeram isso para conciliar interesses do centrão que é voraz o centrão é voraz aguarde que quando o centrão comer e matar a fome eles vão jogar bolsonaro no lixo Olha o que eu estou falando de
0: grave até lá obrigado até uma próxima oportunidade sucesso aí na em Brasília, com, com essa luta e com essa resistência. Muito obrigada. Obrigado,
3: minha querida Tânia, Douglas querida. Obrigado pela paz. Obrigado, Vicente. Você comigo também. Viu? Às vezes eu é. desabafo porque eu estou de saco cheio com tanta coisa errada aqui.
0: Viu?
1: Até a, próxima. a gente é. quer ouvir Correquice. o
0: seu desabafo. A gente quer ouvir o seu desabafo. Tchau, Amém. tchau. Bem, obrigada. Tchau,
3: tchau.
1: Tchau, Vicente.
0: Bom, então, Bom, com Tânia. a entrevista do deputado federal Vicentinho, a gente Mas a já... A gente vai
1: encerrando. Aliás, eu só quero pedir para, antes do encerramento, o, o Taigo compartilhar aqui a tela, porque acho que é importante essa aspa aqui. né? É, impossi... é possível garantir transferência de renda sem dar calote. Para isso, é preciso outro governo oposto a esse que aí está. Só para é, marcar esse recado aqui. Essas e outras aspas estão na nossa rede, você pode acessar é, permanentemente na RBA Litoral, na web. Tânia?
0: Ok, vamos encerrando a nossa edição de hoje do Manhã RBA Litoral, mas a gente está de volta amanhã a partir das 9 horas. Obrigada pela companhia, pela interação e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Assine o canal e continue com a gente. Um abraço, até amanhã.
0: Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Porte, olho cultural do Sindicato Setaporte Porte.